0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Jonathan. De formatie gaat naar de volgende fase, van verkenning naar de inhoud.
0: En dit keer gaan we het hebben over mobiliteit. Dit jaar is onder andere het Europees jaar van het spoor. En ook de luchtvaartsector ligt al jaren onder een vergrootglas. Tijdens deze aflevering gaan Jonathan en ik in gesprek met senior adviseur en mobiliteitsexpert uit het DR2-netwerk, Leonie Scholz.
1: Dit is aflevering 4 van de DR2-netwerk-podcast.
0: het
1: dan. Waarom gaan we het over mobiliteit hebben? Wij gaan het over mobiliteit hebben omdat mobiliteit bij ons kantoor al jaren een van de focusgebieden is. We hebben onwijs veel klanten in de mobiliteitssector en dan eigenlijk in de brede zin, als men over mobiliteit denkt, dan denk je al snel aan treinen, aan vliegtuigen, aan auto's. En ja, we hebben klanten in, in, in die sectoren die wat met auto's of met vliegtuigen doen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld contacten bij, bij havens. Uh, het loodswezen is bijvoorbeeld een klant die al jarenlang van onze diensten gebruik maakt. Deze podcast gaan we gebruiken om met, uh, met Leonie in gesprek te gaan. Ja. Een van onze uh, mobiliteitsexperts. En we gaan het over een aantal uh, interessante thema's hebben om mobiliteit Er zijn onwijs veel ontwikkelingen, uh, en de, Makkelijk gezegd, de mobiliteit is altijd in beweging. Mm -hmm. En dat is nog steeds zo. En uh, nu met de formatie die eraan komt, uh, gaan we ook even kijken van wat, wat hebben de partijen allemaal in hun programma staan. Welke, welke trends zien we? Wat, en, verwachten uh, we? Ja, wat verwachten we? En dat gaan we aan, uh, aan Leonie vragen in het ja, komende kwartier.
2: Leonie, goed dat je er bent. Ja, dank. Oh, Hartstikke het? leuk om hier te zijn. ja Goed, ik heb er zin in. Een mobiliteitsexpert, wat doe je dan eigenlijk? Als public affairs professional op dit dossier... ben je eigenlijk continu bezig met het adviseren van uh, colleges van BMW... Uh, raden van besturen, directies... Um, hoe zij hun strategie het beste kunnen bepalen richting uh, een Tweede Kamer... maar zeker ook richting een ministerie. Uh, en wat veel uh, mensen vaak vergeten... is dat de relatie met je stakeholders ook essentieel is. Dus hoe uh, zitten andere mobiliteitspartijen in dit, uh, ja, in dit veld? Dus de uh, belanghebbenden. De belanghebbenden, zeker. Ja, en je collega's, want je hebt elkaar nodig. Ja, waar heb jij je de afgelopen week mee bezig gehouden? Oeh, ja, nou de Kamer is weer terug van recess en dat merk je dan ook meteen... Um, en zoals Jonathan al zei, mobiliteit is altijd in beweging, staat nooit stil... Um, dus ik ben onder andere bezig geweest uh, met een aantal punten... die mogelijk nog controversieel worden uh, verklaard in Deel dit uh, kabinet. Nou, met name uh, over de luchtvaart Er liggen nog een aantal hot topics... Uh, waar een besluit over genomen moet worden of iets uh, controversieel is of niet. Wat betekent dat? Uh, controversieel betekent of uh, nou, de Kamer of dit kabinet er nog maar over mag gaan... of dat we een tillen naar de, nou, het mogelijk nieuwe kabinet uh, Rutte. Um, en een van die spannende dossiers is bijvoorbeeld de governance-structuur in de luchtvaart. Dus uh -huh. hoe gaan we dat met z'n allen alle regelen, uh, welke partijen mogen de beslissingen nemen... wie zit daarbij aan tafel en dat ja. soort zaken. En wat, wat verwacht je, of wat zijn de trends... op het gebied van mobiliteit in de politiek nu... Oeh, dat is een goede vraag. Um, grappig als we bijvoorbeeld naar onze klanten kijken... en we werken... wat leuk is om denk ik te vertellen... is dat we, uh, als het gaat om mobiliteit... dat we voor een aantal bedrijven werken uh, daarin. Um, ik noem bijvoorbeeld een Arriva. Uh, maar tegelijkertijd werken we ook heel veel voor overheidspartijen. Dus een aantal gemeenten of provincies. Mm -hmm. um, en bij eigenlijk al onze klanten zie je dat bereikbaarheid het sleutelwoord is. Yeah. Um, dus iedereen wil goed bereikbaar zijn... zowel in de regio als landelijk. Mm -hmm. um, en kijken we naar de politiek dan is het keyword duurzame mobiliteit. En is dat, geldt dat voor alle partijen of een paar partijen in het bijzonder... Uh, nou, waar je vroeger eigenlijk zag uh, dat het met name de linkse partijen daarmee wegliepen... Uh, is het kortje denk ik ook nu uh, politiek breed gevallen. Mm -hmm. Dus uh, uh, toen wij uh, met het monitoringsteam uh, bij Dreigen van Drimmelen... het hele uh, verkiezingsprogramma-arsenaal gingen doorspitten... kwamen we dit eigenlijk ook bij de VVD tegen en ook bij Forum voor Democratie. Dus ja. dat zegt volgens mij wel voldoende. Dus heel breed gedragen. Absoluut. We gaan het daar
0: zometeen nog iets verder over hebben, over die politieke trends. Uh, eerst naar het Europese jaar van het spoor... Wat, uh, wat is er gebeurd? In 2021 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het spoor door Eurocommissaris Karima Deli. Het is een van de doelstellingen van de Green Deal. Uh, het zet in op meer nachttreinen en goederenvervoer per spoor. Uh, het gaat om het over verlaten spoorlijnen weer optuigen, spoor promoten als duurzame mobiliteit. Je kan dus 2 tot 8 miljoen ton CO2 per jaar besparen als reizigers vaker voor de trein kiezen dan het vliegtuig. Uh, en op 29 maart was de digitale kick-off van het thema in Lissabon. Dit is het even in een notendop. Um, komt vanuit Europa. Wat merk je hiervan in Politiek Den Haag?
2: Nou, dat is grappig dat, dat we het ook nu hierover hebben. Wat ik net volgens mij al zei. Um, uh, duurzaamheid of duurzame mobiliteit. is een keyword in alle verkiezingsprogramma's. Uh, de afgelopen periode. Uh, dus je ziet dat ook heel erg in de Haagse politiek doorcijpelen. Er komen uh, initiatieven die zich richten op meer duurzame mobiliteit. Uh, en dat zien we dus eigenlijk uh, in de brede. En wat ook, uh, nou ja, als we het toch over het spoor hebben. echt wel. Een um, regelmatig naar voren komt... is toch meer stimuleren dat men met de trein gaat. Mm. Uh, zowel uh, goederenvervoer als uh, ook personenvervoer. Um, een heel mooi voorbeeld uh, daarvan is bijvoorbeeld ook... Uh, een initiatiefnota van GroenLinks... alweer van uh, ruim anderhalf jaar geleden... Uh, maar dat heeft eigenlijk tot doel om mensen uh, uit het vliegtuig te krijgen... als het gaat om een afstand korter dan uh, 700 kilometer. Uh, want ruim 90.000 vluchten die gaan dus over minder dan die 750 kilometer. En die is aangenomen? Uh, nee, die ligt nog ter behandeling. Dat okay. was, uh, nee, was een van de, de hoogtepunten van uh, Suzanne Kreuger. Mm -hmm. uh, maar zij is helaas uit de Kamer uh, verdwenen. Dus dat ligt nu bij haar opvolgster.
1: Hoor ik jou ook zeggen dat de dingen die Veerle net al opnoemde, omtrent het Europese jaar van het spoor, uh, de pijlers die daarin belangrijk zijn, dat je die eigenlijk al langer ook terug wordt komen in de Haagse politiek?
2: Ja, absoluut. Dus het ligt ontzettend in elkaars verlengde. En dat is natuurlijk een beetje het kip-of-het-ei verhaal. Uh, maar het sluit wel ontzettend mooi op elkaar aan. We hebben toch met elkaar nu wel door dat er iets moest veranderen in die mobiliteit. We willen allemaal heel recht blijven reizen. Uh, grenzen vervagen, maar hoe kunnen we dat op zo'n meest duurzame manier doen?
1: Ja. En, en als je dan kijkt naar een aantal uh, concrete voorbeelden... Uh, wat denk je dat dan bijvoorbeeld haalbaar zou kunnen zijn? Zouden we bijvoorbeeld een binnenlands hoogsnelheidsnetwerk kunnen verbeteren? Of liggen er mogelijkheden om, om Europees veel meer te doen... ook in de uh, connectiviteit tussen diverse landen...
2: Ik denk als we iets willen bereiken, zullen we dat op Europees niveau moeten doen. Kijk, wij kunnen hier in Nederland heel erg stimuleren... dat mensen uit het vliegtuig maar in de trein moeten... maar we zullen dat met elkaar op Europees niveau moeten regelen. Dus eh, is het bijvoorbeeld mogelijk om in een relatief korte tijd... Van, met de trein vanuit hier naar Barcelona te gaan? Eh, we, we hebben daar voor onze Europese partners nodig. Eh, zowel de minister als de staatssecretaris zijn ook vaak in conclave met hun Europese gesprekspartners. Eh, dus ik denk dat daar zeker kansen liggen voor de, voor de komende periode. Ja.
1: En daar is dus 2021 een geschikt jaar om uh, daar meer dingen over op te pakken. Zowel met de Europese aandacht als het feit dat we in Nederland nu aan het formeren zijn. Zeker weten. Um, jij benoemt ook al een aantal keer uh, de trein en het vliegtuig in één zin. En zoals je al eerder zei, je kunt ze ook niet altijd loszien. Mobiliteit is ook een geheel die je uh, ook vaak als een geheel moet bekijken. We hebben het dus al eerder over het uh, vliegen gehad. De luchtvaartsector als geheel uh, ligt ook onder een vergrootglas, eigenlijk al la jarenlang. Welke ontwikkelingen zie jij in de luchtvaartsector?
2: Ja, ik noem ze eigenlijk uh, vrij door elkaar heen. Omdat ik ben voor, ik werkzaam op allebei de dossiers. En het leuke is dus dat ze ontzettend in elkaars verlengde liggen. Uh, maar ook dus als je kijkt naar het luchtvaartdossier uh, is dat daar ook de... De hele discussie rondom duurzaamheid echt een steeds grotere, steeds grotere rol krijgt. Uh, waarbij we eerst um, eigenlijk automatisch in ieder um, uh, kabinetsplan stond dat Schiphol moest uitbreiden, uh, zijn we nu met elkaar toch uh, goed in gesprek van uh, wat is dan de reden daarvoor? En wat is het doel? En wat willen we hiermee bereiken? Gaat het om de bereikbaarheid aan zich, of is de groei van Schiphol aan uh, zich een doel? Um, dus ook zeker daar zie ik, uh, zie ik de duurzaamheidstrend en uh, waar je bijvoorbeeld eerst ook met name de linkspartijen uh, hierin heel erg meestal weglopen, zie je ook bij de middenpartijen en de rechtspartijen uh, een draai.
1: Je bent ook een van onze uh, meest ervaren collega's. Is ja. dat ook een uh, verandering die je in de laatste jaren uh, pas ziet? Of zeg je nou, dat zie ik eigenlijk al jaren gebeuren, maar het gaat echt met stapjes?
2: Nee, het gaat zeker met stapjes. Maar als ik uh, uh, echt kijk naar vijf jaar geleden waar we toen waren en waar we nu zijn, is dat echt een wereld van verschil. Uh, je merkt ook wel dat de, het maatschappelijke debat heel erg aan het kantelen is. Uh, mensen worden zich toch meer bewust. Um, en een hele belangrijke verandering vind ik dat je steeds meer burgers hebt die zich ook actief in de discussie gaan bemoeien.
0: En merk jij dat ook in je werk? Waar heb jij nu allemaal mee te maken? Is dat ook veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden?
2: Uh, ja, zeker. Ik merk dat ik uh, juist ook als, uh, als public affairs professional... ook steeds meer te maken heb met belangenorganisaties uh, van burgers die actief zijn. Dus die uh, zich zorgen maken over een bepaald onderwerp... of juist heel erg voorvechter zijn uh, uh, van een bepaald thema. Mm -hmm. uh, en die zich ook juist willen aansluiten of misschien er ook weer tegen afzetten. Ja, ja.
0: dus steeds mondiger worden eigenlijk. Steeds de discussie is veel
2: breder. En waar, waar
0: spant het nou om? Dus waar zitten dan nog steeds de tegenstrijdigheden
2: in dit debat... Uh, Tegenstrijdigheden, als ik bijvoorbeeld kijk naar de, naar de burgers... is dat die vaak wat activistischer zijn dan, uh, uh, dan de klanten waarvoor we werken. Mm -hmm. uh, maar waar het nog spannend voor is... is dat er, denk ik, uh, we ons nu te veel focussen op waar zitten er verschillen. Dus dan ja. gaat het met name om de snelheid. Ja. Uh, terwijl eigenlijk de meeste partijen toch wel steeds dichter naar elkaar toe kruipen. Oké, okay, dat is wel interessant
0: uh, om te zien... En ik vraag me af, hoe ver zijn eigenlijk momenteel de ontwikkelingen... op het gebied van alternatieve brandstoffen voor de scheep- en luchtvaart?
2: Hoe ver zijn we daarmee? Ik denk dat we ontzettend hard aan het werk zijn. En um, het leuke is om te noemen is dat Schiphol absoluut een koploper is... Uh, in de wereld, maar zeker in Europa. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om elektrisch taxiën. Dat is echt, uh, dat is echt wel uniek. Uh, maar we zijn er nog lang niet. Kijk, we hebben allemaal misschien het droombeeld... dat we ooit elektrisch kunnen vliegen. Maar voordat we zover zijn dat duurt echt nog een hele tijd. Er heeft een soort
0: transitiefase nodig. Ja,
2: we hebben echt een transitiefase nodig. En ik denk als we dat ook met elkaar accepteren... dat we die transitiefase nodig hebben... Eh, dat we ook weer een stuk verder komen.
1: Met het uh, spoor bespraken we net van... Uh, ja, we kunnen natuurlijk op nationaal niveau kunnen we dingen doen. Maar het is ook goed dat er nu Europees aandacht voor is. Hoe zit dat met de luchtvaart? En uh, hoe kijk je er daartegen aan met wat we nationaal kunnen doen... en uh, waar we Europees elkaar kunnen uh, gebruiken?
2: Nou, ook de luchtvaart is natuurlijk bij uitstek een onderwerp... wat je uh, idealiter op Europese vlak uh, moet aanpakken. Maar toch zit daar nog heel erg een soort van nationale trots. Dus dat we dat heel graag zelfstandig willen regelen. Uh, maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de herindeling van het luchtruim... die nu uh, gepland staat voor 2023. Maar dat kan je niet alleen. Je kunt niet alleen als Nederland je luchtruim herindelen... en dan niet je Europese partners erbij betrekken. Uh, daar heb je ze gewoon voor nodig. Dus er wordt continu gepingpongt tussen het ministerie in Den Haag uh, en de Europese Commissie daarover.
0: En wat is dan, even globaal gezien, waarmee gaat het ministerie dan naar Europa? Wat zijn onze
2: belangen ten opzichte van Europa? Uh, nou, het belang is dat wij ze ook zo goed mogelijk uh, bereikbaar blijven natuurlijk uh, voor, voor andere Europese landen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, uh, stel je wil een nieuw vliegveld openen en je wil bijvoorbeeld vakantievluchten uitfaseren naar Lelystad Airport en je wil alleen zakelijke vluchten op Schiphol laten landen en uh -huh. laten opstijgen. Mag dat zomaar? Ja. Uh, dit zijn zaken die je absoluut met uh, Europa moet regelen uh, en die we niet alleen kunnen. Nee. Helder?
1: De laatste vraag nog even over de luchtvaart. Dan gaan we nog even kijken naar wat uitdagingen en kansen in de mobiliteitsindustrie. Zie je ook ergens een potentiële koppeling ontstaan tussen uh, treinen en vliegtuigen, dat we zeggen van we gaan meer voor uh, lange afstand, dat zal moeilijk gaan met een trein voorlopig nog, maar korte afstand wel. En welke rol Nederland daar misschien in kan spelen?
2: Ja, ik denk dat de belangrijke voorwaarde is dat, we dus wel, um, dat ons spoor goed op orde is. En we zijn daar nu heel hard aan het werk. Uh, en het leuke is eigenlijk ook dat in het Europees jaar van het spoor dat ook uh, bovenaan staat. Je moet gewoon zorgen dat je spoor op orde is. Uh, wil je dat goed kunnen gaan regelen? Um, uh, en er wordt dus in Europa worden nu discussies gevoerd van nou, kunnen we kijken of we die vluchten onder de 700 kilometer kunnen verplaatsen naar de trein? Um, dus er, er liggen zeker kansen, ja. En
0: tegelijkertijd is dat dus ook de grootste uitdaging, denk ik. Absoluut. Als ik je zo hoor.
2: Ja, absoluut. Ja, dus het is een goede
0: ontwikkeling dat dus breder gedragen wordt. Um, maar dat betekent niet dat we in één keer alle neus dezelfde kant op hebben en een koers varen en, uh, nee. en dit gaan, gaan aanpakken. Nee, zeker niet. En wat verwacht je van het nieuwe kabinet? Is dat, uh, gaat het dan de goede kant op, de slechte kant op?
2: Nou, het leuke is natuurlijk dat er bijvoorbeeld een luchtvaartnota is... door een volgende kabinet, die zijn er druk mee bezig geweest. Dus mocht er een nieuwe kabinet, uh, Mark Rutte, komen... met een soortgelijke partijen erin... is het ook wel de vraag, hoor, of ze daar op dezelfde voeten doorgaan. Uh, je merkte dat bepaalde partijen toen al in de coalitie... ook wel een beetje aan het draaien waren. Dus waar we het net over hadden, over die meer, meer dat duurzame aspect... Uh, dat zie je bij steeds meer partijen terugkomen. Is het misschien allemaal voor niks geweest? Als in staat dat er een heel nieuw kabinet komt... die een hele andere koers gaat varen... Nee, dat, dat geloof ik zeker niet. Ook de, luchtvaart, nee. de huidige luchtvaartnota is al doordringd met... Uh, er moet meer oog zijn voor maatschappelijke omgeving en voor duurzaamheid. Uh, dus ik denk eerder dat daar nog een schepje bovenop kan okay. de komende periode. Dus dat klinkt positief. Zeker. Oké, okay.
0: heel goed. Jonathan, heb jij nog een laatste vraag?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Ik uh, vond het heel erg leuk om met uh, Leonie in gesprek te gaan uh, over mobiliteit. Ik benoemde het aan het begin van het gesprek al. Het is een uh, sector die ons... Uh, Heel erg aan het hart gaat eigenlijk als bedrijf. We hebben heel veel adviseurs die ook bezig zijn met mobiliteitsklanten in brede zin. En uh, ik zie er naar uit om uh, ja, waarschijnlijk in het najaar gewoon weer met Leonie in gesprek te gaan... en dan te kijken, als er dan mogelijk een regering is, uh, wat er is uitgekomen en wat ja. er op de agenda staat. Ik ben heel
0: benieuwd wat inderdaad een verschil gaat maken en juist een soort extra boost gaat geven eraan. Dat, uh, dat hoop jij natuurlijk stiekem wel. Dat hoop ik zeker, ja. ja. Nou, Leonie, dank je wel. Heel uh, goed je te spreken. Ja, dank dat ik er mag zijn. Dank voor het luisteren. Dit was aflevering 4 over mobiliteit met Leonie Scholz. Abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer bij de DR2-netwerkpodcast.